0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui, pour parler du service de santé des armées et plus généralement de toute la question, de toute la problématique de la médecine militaire, j'ai le plaisir de recevoir le médecin-chef Pierre Pasquier. Alors, comme votre, comme votre titre l'indique, vous êtes donc médecin militaire, de spécialité euh, anesthésiste réanimateur ce qui, évidemment, est particulièrement stratégique dans l'univers de la médecine de guerre. Médecin-chef, ce qui est équivalent au sein du service de santé des armées, euh, qu'on va peut-être tout de suite appeler le SSA, je pense qu'on gagnera du temps à l'échelle d'une émission, euh, qui est donc l'équivalent du grade de colonel, et euh, présentement adjoint du service réanimation de l'hôpital d'instruction des armées Percy, qui est l'un des grands hôpitaux militaires français. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le collimateur.
1: Merci beaucoup et merci
0: de m'accueillir. Alors, je vais dire tout de suite que je suis très heureux de vous recevoir et de pouvoir donc parler de la question de la médecine militaire, parce que c'est une question qu'on n'a pas encore abordée dans le podcast et qui me travaille depuis un moment je voulais notamment traiter il y a quelques mois, au plus fort, disons du début de la crise du Covid, parce que la médecine militaire est arrivée très vite sur le devant de la scène et notamment s'est imposée. on en reparlera, mais, mais l'image de la médecine de guerre, et à ce moment-là, le, le SSA a pris sa, sa part de l'effort de soi, et on en parlera, parce que vous avez occupé une fonction importante à ce moment-là, notamment au sein de, de l'élément militaire de réanimation de Mulhouse, qu'on a beaucoup vu sur le devant de la scène euh, à cette époque-là. Alors, j'ai donc pas pu faire cette émission à l'époque et, et sur le moment, mais c'est très bien dans l'absolu que ça ait surgi, puisque c'est un sujet dont on parle trop peu, et, et qu'on détaille trop peu, en tout cas dans le discours général sur le fait militaire. Et en même temps, d'un autre côté, quand on parle avec des militaires, pour le coup... Euh, C'est au contraire tout à fait apparent, notamment ceux qui ont été blessés ou qui ont eu des, des blessés proches d'eux en OPEX, par exemple, savent très bien euh, ce qui est dû euh, au SSA. Alors, pour commencer à cerner peut-être ce qu'est la médecine militaire et ce qu'on y fait, une première porte d'entrée serait peut-être de vous demander comment on devient, comment vous êtes devenu euh, médecin militaire, et pour le formuler un peu plus précisément... Est-ce qu'on devient d'abord médecin ou est-ce qu'on devient d'abord militaire euh, C'est-à-dire, à quel niveau du cursus de médecine euh, C'est-à-dire, si tant est d'ailleurs que ce soit le même que le cursus civil, est-ce qu'on vous prend et on vous recrute dans les armées Est-ce que c'est avant Est-ce que c'est pendant Est-ce que c'est après euh, de vos études de médecine
1: Alors, il y a plusieurs modalités... Pour intégrer la médecine militaire, moi je vais vous parler dans un premier temps de mon expérience personnelle et puis dans un deuxième temps, je vous exposerai les différentes modalités qui font qu'on peut devenir médecin militaire à bien des échelons depuis le post-bac immédiat jusqu'à lorsque un médecin est déjà diplômé et peut intégrer le, le service de santé des armées. Donc mon expérience personnelle, c'est que j'ai suivi une, une voie relativement classique qui est d'un concours au moment du baccalauréat qui permet d'intégrer à l'époque une des écoles du service de santé des armées à Bordeaux ou à Lyon. Et donc moi j'étais à l'école qu'on appelait traditionnellement école de santé navale pour la marine et les colonies, qui est donc l'école du service de santé des armées à Bordeaux. Donc j'y ai suivi mon cursus d'études médicales au sein de la faculté civile Victor Ségalène, et puis en complément de cet enseignement médical, nous avons des enseignements militaires dédiés, et des enseignements de médecine militaire, plus spécifiquement à la fin de notre cursus.
0: Alors, c'est double. Enfin on sait que déjà le cursus de médecine n'est pas particulièrement reposant, surtout les premières années. Vous, en plus, vous aviez tout un module militaire, en plus de votre charge de travail d'étudiant de médecine. Quoi.
1: Voilà, tout au long des études médicales, c'est rythmé par des grands rendez-vous pour de la formation militaire pure, on va dire. De, c'est des brevets militaires, que ce soit des brevets de de parachutistes militaires, brevet d'alpinisme militaire, de plongée, et puis également un enseignement, et c'est surtout ça qui fait la, la grande singularité des études de médecine militaire, des enseignements qui sont dédiés à l'apprentissage de ce qu'est en elle-même la médecine militaire. Très bien, alors
0: donc ça c'est une option, directement euh, en sortant du bac en quelque sorte vous signez pour devenir médecin militaire et donc c'est inscrit dans, dans tout votre cursus, mais donc il y a d'autres portes d'entrée, on peut, on peut arriver à d'autres moments, on peut être déjà médecin et, et décider de faire un peu de,
1: un peu de temps dans les armées Exactement. Alors tout d'abord, lorsqu'on est étudiant euh, en médecine civile, on a la possibilité d'intégrer au cours de ses études médicales euh, l'école du service de santé des armées euh, à Lyon, donc maintenant l'école de santé militaire, et euh, cela est possible aux différentes années euh, des études médicales. Et puis après... Euh, le passage de l'examen euh, national classant, on peut également, lors de l'internat, ce qu'on appelle traditionnellement l'internat, ou en fait le, le troisième cycle des études médicales, euh, les étudiants peuvent intégrer le cursus militaire. Ça c'est vrai pendant les études médicales, et c'est vrai également après les études médicales, donc lorsqu'on est déjà docteur en médecine, avec des possibilités d'intégrer soit sous forme de contrat de durée variable, et également la possibilité d'intégrer le, le corps de réserve opérationnelle en tant que médecin.
0: Mais alors, c'est... Euh, J'allais dire c'est pour tous les médecins, mais... Enfin, en fait, ça permet de poser la question de... Il y a tout dans la médecine militaire C'est-à-dire, je, je veux dire, on perçoit bien que, par exemple, un anesthésiste réanimateur comme vous, on en a besoin, ou des orthopédistes, des chirurgiens, des psys, enfin, on perçoit que c'est des choses qui sont utiles par rapport aux opérations, par rapport aux blessures qu'on peut trouver sur un, sur un théâtre de guerre. Mais est-ce qu'il y a aussi des médecins, je ne sais pas, très généralistes ou même des spécialités qu'on imagine moins directement militaires Enfin, je ne sais pas, des gastroentérologues, des dermatologues. Enfin, est-ce que c'est -ce est toute la médecine qui peut
1: être médecine militaire ou est-ce que, bon, quand même, il y, y, y a un cœur de métier et de spécialité quoi Alors, la mission première du service de santé des armées, c'est le soutien médical des forces armées. Et donc, à ce titre, on met souvent en avant les actions euh, médicales. À l'avant, que ce soit sur les théâtres d'opération extérieurs, mais il y a également toute l'importance du conseil au commandement d'une part, et puis d'autre part, de la préparation même euh, opérationnelle des militaires qui sont projetés. Et donc, à ce titre, toutes les spécialités médicales sont représentées spécialité médicale, mais également spécialité chirurgicale. Et donc, vous avez des euh, chirurgiens, des urologues, vous avez euh, des chirurgiens thoraciques, vous avez des médecins gastro-entérologues, cardiologues, pneumologues, neurologues. Voilà. Donc vraiment, l'ensemble des spécialités euh, médicales et chirurgicales sont représentées.
0: Oui, mais c'est marrant. Du coup, ça, ça part un peu du principe que ben, les armées, c'est un peu de tout le monde, et enfin, que, que les militaires ne sont pas, sont pas limités à un spectre de, de pathologies et que
1: donc il faut de toute façon des gens pour traiter tout ce qui peut arriver à un militaire, c'est ça Exactement. Alors c'est le sou... c'est la mission première du service de santé, donc le soutien médical des forces armées, mais également une des missions du service de santé des armées, c'est de participer à la mission de santé publique, et donc à ce titre, notamment dans les hôpitaux d'instruction des armées, on soigne également des patients civils.
0: Ah oui, d'accord. Non mais C'est-à-dire, euh, s'il si y a un besoin... En partie... bah, oui, justement, sous quelles conditions est-ce que vous traitez un, un patient civil C'est-à-dire, est-ce que n'importe qui peut se retrouver euh, dans un hôpital militaire, ou est-ce que c'est s'il y a un médecin un chirurgien militaire, je ne sais pas, qui, qui, est, qui a une compétence précise qu'on lui envoie des civils C'est-à-dire, dans, que, dans quelle mesure est-ce que c'est ouvert, un hôpital militaire en fait, au reste de la société. Alors,
1: l'ouverture dans le cadre de cette mission de participation à la, à la santé publique est entièrement libre. C'est-à-dire qu'un patient qui décide de venir consulter dans un hôpital d'instruction des armées est tout à fait autorisé à, à le faire. Et donc, les, les spécialistes des hôpitaux d'instruction des armées sont tout à fait disposés et, et ont une longue habitude d'accueillir ces patients civils et de les soigner conformément aux règles de l'art. D'accord, mais... Et alors ensuite, c'est on reste toute
0: une carrière, médecin militaire, ou est-ce que c'est enfin, bah, de la même manière que pour un militaire enfin, Souvent, par exemple, sous... sous... enfin, c'est par contrat, quoi, par... par séquence de 5 ans, 10 ans, etc., et puis il y a un moment où on sort, on va faire autre chose. Euh, le cas échéant, grâce aux compétences qu'on a acquises euh, dans les armées, est-ce que c'est un peu la même chose pour médecin militaires C'est-à-dire, on fait son temps euh, sous l'uniforme, et puis au bout d'un moment, on va ouvrir un cabinet euh, normal et pa passer à une vie un peu plus euh, traditionnelle de, de médecin. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est -ce est des portes coulissantes euh, faciles, quoi
1: alors, on peut avoir plusieurs vies dans une même vie. Effectivement, lorsqu'on a une carrière militaire, selon le, la durée du lien au service euh, qui, nous, qui nous lie euh, à l'institution, eh on peut avoir une deuxième partie euh, de sa carrière, qui est une, une carrière civile, voilà, puisqu'on a un diplôme de, de médecin. Et c'est vrai pour les médecins, mais c'est également vrai pour les paramédicaux, les diplômes d'infirmiers, daide soignants ou euh, de techniciens, euh, euh, médico techniques dans, dans les hôpitaux, de, euh, des manipulateurs euh, en radiologie ou de laborantins. Voilà. Donc chacun peut avoir, selon le, le lien au service euh, qui est signé dans son contrat, avoir une deuxième partie de carrière civile ou décider, tout au contraire, de passer l'ensemble de, de sa carrière au sein de l'institution. Mais et
0: inversement, alors vous nous avez parlé un peu des différentes portes d'entrée quoi vers le vers le service de santé des armées au début. Inversement, est-ce que il euh, y a des passerelles plus tard, c'est-à-dire est-ce que si un médecin a fait une première euh, carrière euh, civile et qui se dit qu'il ferait bien, qu je sais pas traît, très bien des blessures par balle enfin je sais pas si en tout cas s'il si se dit qu'il y a une partie de la médecine militaire qui l'intéresse est-ce que vous, c'est possible d'intégrer le service de santé des armées ou est-ce que vous les prenez jeunes et que c'est important de les former dès le début, quoi?
1: Alors, il n'y a pas de limite d'âge dans le, dans le recrutement, à ma connaissance. Et donc, euh, si on prend l'exemple des médecins, effectivement, un médecin, même dans, dans une deuxième partie de sa carrière civile, peut décider d'intégrer le service de santé des armées sous forme d'un contrat euh, de durée à déterminer entre les deux parties. Alors du coup ça, ça nous amène vers la question de,
0: de ce qu'on y fait exactement, c'est-à-dire de, de ce que c'est que la médecine militaire, même si on l'a un peu abordé déjà en filigrane, mais ce que je veux dire c'est que, à quel point, alors vous avez aussi commencé à évoquer le fait qu'il y a plein de métiers différents et que c'est pas la même chose d'être chirurgien, médecin, mais justement on va en parler, mais du coup à quel point est-ce qu'on est proche du contact quand on est euh, médecin militaire Là, par exemple, donc vous êtes en poste euh, dans un hôpital d'instruction des armées, euh, donc un gros hôpital militaire en région parisienne, en, en l'occurrence. Donc vous traitez des blessés, mais vous les traitez en quelque sorte en bout de chaîne, euh, de, assez loin des théâtres d'opération. J'imagine bien qu'il doit y avoir des médecins qui sont plus proches directement des, des unités en action, et que vous avez dû y passer, mais, mais à quel point -à je sais pas, par exemple, on parle souvent des infirmiers dans certaines unités, euh, ça fait partie du service de santé des armées Est-ce que c'est autre chose qu Quel lien C'est-à-dire jusqu'où le service de santé des armées étant en quelque sorte ses, ses ailes au plus proche des opérations
1: quoi. Alors, la, la doctrine du service de santé des armées repose sur plusieurs piliers. Et le premier pilier, c'est la médicalisation de l'avant. Et donc on envoie des équipes médicales et on, on entend le terme équipe médicale, c'est des médecins, mais des infirmiers également, des aides-soignants, des auxiliaires sanitaires, au plus proche des combats. Ça, c'est vraiment une spécificité des armées françaises. C'est pas partout pareil C'est pas partout pareil. D'autres nations ont fait des choix différents euh, de laisser plutôt euh, en retrait les équipes médicales et de favoriser une évacuation euh, qui soit la, la plus rapide et la plus précoce, mais en tout cas non médicalisée. Voilà. Les, les armées françaises ont fait un choix différent. C'est une longue tradition du service de santé des armées que de déployer au plus près des combats le, ces équipes médicales alors ça c'est le premier pilier la, la doctrine d'emploi du service de santé des armées en opération Donc la médicalisation de l'avant et la chirurgicalisation de l'avant le deuxième pilier son ah, des... la
0: chirurgicalisation c'est à dire si, si besoin il faut pouvoir,
1: faut pouvoir vraiment faire des actes très proches de, des théâtres quoi. exactement alors quand on prend l'exemple un peu typique du blessé par arme de guerre, c'est surtout un blessé hémorragique qui perd beaucoup de sang et donc le principal intérêt ou l'enjeu principal plus exactement, c'est de pouvoir arrêter le plus rapidement possible le saignement et d'encadrer... Cet arrêt du segment, qui est un arrêt chirurgical par des techniques de réanimation de façon à euh, pouvoir opérer un patient encore vivant. Et donc le deuxième pilier de la doctrine du service de santé des armées, c'est celui des évacuations médicales précoces. Et donc dans les 48 premières heures au maximum, le blessé de guerre va arriver sur le territoire national et être pris en charge dans un hôpital d'instruction des armées de référence.
0: Ouais, C'est-à-dire s'il y a un blessé en Afghanistan ou au Mali, il n'est pas, pas traité en Afghanistan ou au Mali, c'est en France que va, va être fait son soin, enfin, au-delà de la stabilisation de pouvoir le transporter, mais c'est en France qu'il va s'agir de vraiment le traiter,
1: c'est ça Alors il n'y a pas vraiment de dichotomie entre l'avant et euh, la prise en charge sur le territoire national, il s'agit plutôt d'une solution de continuité, et donc c'est une véritable chaîne de survie du blessé de guerre qui est mis en œuvre dès les lieux de la blessure par le combattant lui-même ou par ses camarades. Et ça, c'est l'enseignement le, du sauvetage au combat. Et ce sauvetage au combat se déroule tout au long de la prise en charge avec l'arrivée dans une, ce qu'on appelle une antenne chirurgicale où on va retrouver des, une équipe d'anesthésie-réanimation et de chirurgiens qui va permettre effectivement de stabiliser euh, l'état du blessé, de permettre son évacuation médicale vers le territoire national. Et donc, c'est vraiment... Une prise en charge continue euh, depuis les lieux de la blessure jusqu'à la euh, cicatrisation définitive et la réhabilitation du blessé sur le territoire national. Oui,
0: mais ce que j'allais dire, c'est jusqu'à quel point est-ce que vous faites la chose vous-même, au service du au sein du SSA, et dans quel point est-ce que vous essayez ou pas de déléguer à des soldats, enfin euh, à des soldats euh, normaux, quoi en les formant, en... c'est-à-dire à quel point est-ce que vous essayez qu'ils soient capables quand même d'être autonomes, en tout cas dans une certaine mesure, et parce que c'est un peu la même question, jusqu'où est-ce qu'on envoie des infirmiers et des médecins proches du contact, je sais pas, par exemple, euh... j'imagine qu'il ne peut pas y avoir un médecin dans tous les convois, euh, ni dans tous les véhicules, donc euh, dans quelle mesure est-ce que vous essayez de faire en sorte qu'une unité soit quand même suffisamment autonome en cas de besoin et dans quelle mesure est-ce que vous dites qu'il bon, bah, faut quand même diffuser des personnels du SSA un peu partout quoi.
1: Effectivement, dans un monde idéal, on placerait une équipe médicale derrière chaque combattant. Et malheureusement, ce n'est pas réalisable. Et donc, en ce sens, il y a une, un enseignement effectivement, du sauvetage au combat donc, qui est décliné en plusieurs niveaux. Et le sauvetage au combat de premier niveau concerne les combattants eux-mêmes. Et donc, on enseigne au sein des armées, aux combattants eux-mêmes, à réaliser des gestes de sauvetage immédiat qui consistent à arrêter les hémorragies extériorisées à l'aide de pansements ou de garrots euh, dit tactiques, également à, mettre, euh, à libérer les voies aériennes et enfin à mettre dans une posture de sécurité en attendant justement la prise en charge par les équipes médicales du service de santé des armées.
0: — Mais est-ce que vous avez des objectifs... Enfin, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien, mais... Par Exemple en termes de distance au premier médecin ou au premier infirmier ou en termes de temps jusqu'à ce qu'il y ait un personnel du SSA qui prenne en charge un blessé. Enfin, parce que on en reparlera après, mais j'imagine que ça influe aussi sur la manière dont on conduit des opérations, de pouvoir ou pas avoir des antennes médicales plus ou moins proches. Quoi.
1: Exactement, donc ça c'est un enjeu fort pour les armées de pouvoir euh, disposer d'un maillage euh, médical qui soit suffisant pour prendre en charge dans euh, un délai idéal les euh, blessés de guerre par exemple, mais on parle beaucoup des blessés de guerre mais il y a aussi... Des... Mais c'est quoi un délai idéal Un délai idéal euh, c'est le délai le plus court possible <rire> voilà, pour stopper l'hémorragie et ce qui a été décrit et relativement unanimement reconnu au sein des, des différentes nations et par les experts euh, médicaux internationaux c'est de cibler une durée de prise en charge inférieure à une heure par une équipe d'anesthésie-réanimation et de chirurgie.
0: Mais alors, si on essaye, parce que là on est aussi dans des choses de principe, mais c'est très bien parce que ça permet de cadrer, mais pour suivre en quelque sorte un parcours de, de, de médecin, vous par exemple, comment est-ce que vous avez commencé c'est-à-dire — Dans quelle unité, dans quel régiment Qu'est-ce que vous y faisiez C'est-à-dire c'est quoi le parcours d'un médecin militaire intégré à une unité, un régiment Enfin je sais pas d'ailleurs à quel niveau vous êtes intégré quand vous commencez, mais euh, c'était quoi votre, votre première insertion, disons, dans une unité quoi
1: ?— Alors là encore, il y a, il y a différentes... Possibilités pour euh, être déployé. Je vais vous parler donc de mon expérience personnelle. Donc, euh, dans un premier temps, à la, à la fin de mes études médicales, j'ai été euh, diplômé en médecine générale. Donc j'étais spécialiste de médecine générale et j'ai exercé au sein d'un euh, centre médical du régiment de marche du Tchad, qui était à l'époque euh, situé à Noyon, dans, dans l'Oise, en Picardie. Et puis ensuite, j'ai euh, repris, enfin, où j'ai présenté et réussi le concours d'accès à la spécialité d'anesthésie et réanimation où j'ai suivi ma formation dans les facultés parisiennes. Avant d'être par la suite spécialiste en anesthésie-réanimation et, et projeté dans des antennes chirurgicales parachutistes ou dans des structures de, de chirurgie vitale.
0: C'est bête, mais quand vous êtes intégré à un régiment, euh, enfin, ça revient un peu à la question liminaire de médecin ou soldat ou les deux, enfin, dans quelle proportion quoi. Et c'est bête, mais vous êtes armé vous tirez, vous vous entraînez à ça, euh, par exemple quand vous êtes en régiment au quotidien et puis ensuite quand vous êtes en, en opération
1: Alors c'est pas la mission première évidemment du, non, non, des, évidemment, des mais... équipes médicales euh, que d'utiliser des armes, néanmoins évidemment nous, nous y sommes formés et cela fait même partie des grands enseignements du sauvetage au combat qui est de pouvoir engager des soins en toute sécurité, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de se précipiter vers euh, un ou plusieurs blessés sans avoir assuré la sécurité de l'environnement pour euh, la prise en charge de ces blessés. Et donc à ce titre, effectivement, nous sommes armés et euh, capables de nous défendre et de sécuriser euh, avec euh, l'appui évidemment des premiers intéressés qui sont les, les combattants eux-mêmes euh, avant de pouvoir intervenir sur euh, des blessés. Ouais, c'est enfin, pas banal quand même pour un
0: médecin, enfin je veux dire, dans la. Non mais même c'est si ça j'imagine qu'il doit vous différencier aussi euh, des autres médecins, enfin, à un moment, c'est-à-dire la, la capacité à, enfin, je sais pas, oui, à faire une action offensive, quoi. C'est pas, pas banal quand on pense au rôle du médecin et à l'état d'esprit du médecin enfin, pendant les études de médecine, qui est de soigner euh, avant tout, quoi, de l'idée qu'on peut au contraire être amené à blesser quelqu'un.
1: C'est un dilemme éthique, ouais. et, évidemment, euh, qui est largement appréhendé de, depuis de, de très nombreuses années maintenant. Et donc, le, le, vraiment, ce ne sont pas stricto sensu des actions offensives qui sont menées, mais qui sont bien des actions défensives et euh, qui consistent surtout, qui font partie euh, des soins à apporter aux blessés, donc, si on, on ne peut pas intervenir dans des conditions de sécurité, on ne peut pas soigner le blessé, donc la prise en charge globale euh, du sauvetage au combat inclut effectivement la sécurisation de la zone d'intervention. Et euh, bah, si on revient à
0: euh, vous, votre parcours, c'est quoi euh, qu'est-ce que vous vous identifieriez comme euh, votre baptême du feu c'est-à-dire, si vous en avez eu un, hein. enfin, c'est-à-dire, c'est très large, hein. ça, ça peut être avec des balles qui fusent de partout, ou pas du tout, ça peut être juste la première fois que vous avez eu un blessé par balle, mais qu'est-ce que dans votre tête, le, dans, en tout cas dans votre mémoire et dans votre conception de votre parcours, c'était quand votre baptême du feu
1: le baptême du feu c'est d'abord un baptême qui se passe en équipe et donc euh, j'étais à l'époque euh, anesthésiste réanimateur à la 14 e antenne chirurgicale parachutiste et nous avons eu à prendre en charge des blessés d'attaque terroriste voilà. Donc, ce sont des, des blessés par armes de guerre qui à la fois des, des blessés civils et des euh, blessés militaires et donc c'est vraiment là où euh, prend tout le sens du métier de, de médecin militaire voilà. d'être intégré euh, au sein des forces et d'être capable de prendre en charge à la fois des patients euh, militaires, des combattants blessés, mais également des blessés civils. Ça donne vraiment beaucoup de sens à, à notre mission et à l'interaction qu'il peut y avoir entre la médecine militaire et la médecine civile. Et
0: c'était la, pre la première fois que vous, voyez des, fin, que vous soignez des blessés par balle par Parce que j'imagine qu'on peut reproduire plein de choses pendant l'entraînement le, médical, on peut voir plein de pathologies différentes. Et des blessures par balle sur le vif, ce n'est pas banal, heureusement, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce enfin, qu qui arrive quand ça arrive pour la première fois quoi Comment est-ce qu'on appréhende ça
1: Alors, on appréhende ça avec le plus de calme possible, parce que ce sont des, évidemment des situations de grand stress. Et donc, nous sommes particulièrement bien formés aux techniques pour réagir en situation de crise, et donc, il a, une fois de plus, c'est vraiment un, un travail d'équipe et il y a à la fois les compétences techniques qui sont importantes, c'est-à-dire la, la façon euh, d'administrer euh, du sang, de réaliser une transfusion massive, la façon de conduire une, une chirurgie euh, pour arrêter un saignement lors d'une blessure par balle, mais il y a également l'ensemble des, des compétences euh, liées au facteur humain et donc du, du fonctionnement en équipe. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes entraînés, nous sommes entraînés en équipe euh, principalement et à l'échelon individuel. L'échelon individuel, c'est l'accumulation du savoir-faire lié euh, aux connaissances médicales ou à la pratique médicale. Mais ce savoir-être en équipe fait vraiment la, la force euh, du, des équipes médicales du service de santé. C'est-à-dire
0: en équipe avec des gens qui ont déjà vu ça, euh, si possible, qui sont capables de vous guider. Enfin, je j'en je, je, sais rien, mais j'imagine que la première fois qu'on voit... Des blessures par balles et des hémorragies qui saignent énormément, ça doit être enfin euh, une
1: épreuve de vérité, enfin l'épreuve du feu pour le coup quoi. Alors et vous avez entièrement raison, c'est une épreuve du feu et c'est une épreuve du feu à laquelle on est somme toute bien préparé. Et effectivement depuis de, de longues années maintenant, le service de santé des armées a fait le choix de former ses équipes avant leur projection en opération extérieure à l'aide de techniques notamment de simulation où euh, on va grâce au, à, la, à des séances de simulation médicale faisant appel à des mannequins à haute fidélité pouvoir entraîner les équipes de façon efficace à prendre soit d'abord de façon crescendo on va dire, progressive d'abord un blessé hémorragique et puis peut-être deux blessés ou jusqu'à un afflux massif de blessés, blessés. dix Vous avez des
0: mannequins qui saignent beaucoup et, et ah oui, vous avez des mannequins qui sont faits pour ça qui, exactement, qui saignent dans tous les sens et il faut, faut réussir à tout stopper en même
1: temps exactement, alors ça les, les, les équipes de médecins militaires ou les équipes médicales militaires ont, ont une longue tradition d'entraînement, d'entraînement d'une part, et puis de retour d'expérience d'autre part, et donc c'est une démarche de qualité qui nous permet d'améliorer nos pratiques et de mieux préparer progressivement nos équipes.
0: Et euh, puisque on, on était sur cet exemple, de donc vous étiez projeté, euh, et donc vous avez dû gérer des, 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 des victimes d'un acte terroriste, donc à la fois militaire civil, c'est toujours la question de la distance, c'est-à-dire, est-ce que vous étiez loin ou pas, mais la question plus large, c'est est-ce que vous vous êtes déjà senti menacé, vous euh, en tant que médecin euh, au cours d'une opération. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, euh, vous, avez, vous avez déjà senti la, en quelque sorte la vulnérabilité que sentent euh, les soldats quand ils sont euh, en
1: opération ?— Alors de, de nombreux, de nombreux pardon, médecins militaires euh, ressentent euh, ce sentiment d'insécurité. Là encore, nous y sommes préparés. Euh, à titre personnel, euh, lorsqu'on est déployé sur un camp militaire et qu'il y a des alertes -à -dire le, intrusion, c'est-à-dire l'intrusion d'ennemis au sein du, du camp militaire, et eh bien on a, on a des, là encore une, une formation spécifique pour savoir comment se protéger. Alors ça c'est mon exemple personnel, il y a aussi des, des médecins, notamment des médecins d'unité, des équipes médicales d'unité très opérationnelles qui sont projetées eux vraiment au plus proche euh, des, des combats, et donc ce, ce sentiment d'insécurité est bien légitime et euh, tout à fait justifié. Là encore, il s'agit de bien s'y préparer. Mais même, ça,
0: ça pose la question de votre... c'est-à-dire, je ne sais pas quel est votre statut, en fait, euh, d'un médecin par rapport à un combattant. Euh, Est-ce qu'on est censé vous laisser tranquille par rapport aux droits de la guerre, c'est-à-dire on essaye de ne pas blesser les soignants euh, même si de toute façon c'est toujours possible de se rendre une balle perdue euh, quoi qu'il arrive. Ou est-ce que vous êtes vraiment membre d'une armée puisque vous soignez des soldats français et qu'en tant que tel vous êtes plus ou moins considéré comme une cible comme euh, n'importe quel soldat français
1: — Alors malheureusement, les, les conflits récents ont vu évoluer euh, la, la considération des, des ennemis pour euh, les, les soignants. Euh, et donc les, il y a malheureusement de nombreux... Euh, enfin il y a des médecins, des infirmiers, des auxiliaires sanitaires qui ont été blessés euh, au combat. Et on a encore l'exemple très récent euh, d'un de nos camarades euh, qui est décédé.
0: Euh, — C'est une évolution, ça C'est croissant depuis, enfin, je sais pas, depuis des années, des décennies Enfin, je c'est un truc qu'on est, qu est capable de Depuis plusieurs
1: décennies, en tout cas, dans les conflits modernes, qui sont des, des conflits caractérisés par euh, leur côté asymétrique et non conventionnel. Et donc, c'est effectivement dans ces conflits asymétriques et non conventionnels qui font appel à, à des belligérants euh, qui ne reconnaissent probablement pas la légitimité euh, du droit, euh, droit de guerre ou, ou, des, euh, ou des conventions de Genève, par exemple.
0: — Mais dans les conventions de Genève, on est censé pas toucher aux médecins, aux infirmiers, aux soignants. — C'est
1: ça. — Ouais. Mais euh, oui,
0: parce que en plus, c'est quelque chose qu'on dit euh, relativement souvent euh, assez récemment, enfin, notamment avec les, les, les attaques aux IED, c'est qu'il y, sou... y en a souvent deux. Quoi. Il y a souvent euh, le premier pour euh, la première attaque et il y a souvent une deuxième attaque pour euh, les, 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 les secours. C'est enfin, au sein du service de santé des armées, au sein plus généralement des soignants euh, dans les armées, c'est euh, un souci euh, croissant,
1: ce truc C'est un souci constant, en tout cas, plus, plus que croissant. Et euh, c'est effectivement, ça rejoint un petit peu le, la question que nous abordions précédemment, qui est euh, pourquoi est-ce que des équipes médicales euh, sont armées et, et en quoi cela euh, peut être euh, légitime et, Non mais alors du coup,
0: dans quelle mesure vous êtes identifiable en fait. C'est-à-dire, vous avez un uniforme différent, vous avez des véhicules différents, vous avez des... je sais pas, vous, vous signifiez de manière spécifique dans ce cadre-là, ou vous êtes en tri comme n'importe quel soldat
1: français, quoi alors, comme tout militaire projeté, on, on revêt un uniforme effectivement des, des armées. Donc, il n'y a pas de signe distinctif et en particulier, euh, les croix rouges ont été retirées des véhicules de l'avant euh, médicaux de façon à ne pas être identifiés par l'ennemi, à ne pas être ciblés spécifiquement. D'une part, et puis d'autre part, les, les équipes médicales sont euh, euh, séparées euh, lorsqu'il s'agit du soutien médical d'un convoi, par exemple, et donc on, on va mettre le médecin dans euh, un véhicule et l'infirmier, par exemple, dans un autre véhicule, de façon à ce que l'ennemi euh, ne puisse pas cibler plus spécifiquement euh, le soutien médical du convoi.
0: C'est un médecin Enfin, j'imagine que ça dépend de la situation. Mais...
1: Tout dépend de la taille de la mission, du volume de combattants soutenus, et donc le, le, le soutien médical s'adapte en nombre et en compétence selon le, le niveau d'intensité de la mission.
0: Mais, du coup, vous avez, c'est bête, mais vous avez votre mot à dire sur la planification, la stratégie, les opérations qui se montent ou pas C'est-à-dire, est-ce que vous êtes là pour soutenir une mission parce qu'il y a un besoin opérationnel, donc il faut la faire, donc il faut que le SSA accompagne, quoi Ou est-ce que, on vous consulte et vous pouvez dire, non, là, c'est pas une bonne idée, on n'est pas assez, enfin, c'est sous-dimensionné Quel est votre rôle, disons, dans la chaîne décisionnaire par rapport à ça, quoi
1: alors les opérations sont planifiées avec le conseil euh, médical du service de santé des armées et on va dimensionner effectivement l'importance de ce soutien médical selon euh, l'intensité de, de la mission. Donc dans les réunions d'état-major au moment exactement. de planifier les
0: trucs il y a un médecin, ouais. il y a un, enfin en tout cas il y a quelqu'un du SSA
1: pour donner son avis pour euh, et pour adapter aussi par rapport à ses moyens derrière quoi Exactement. En tout cas, le, le commandement demande l'avis euh, du service de santé des armées pour le soutien médical et adapte sa mission et le, le niveau de soutien médical à l'intensité de cette mission. Oui.
0: Alors est-ce qu'on pourrait maintenant euh, peut-être détailler, euh, les, c'est-à-dire on, on voit l'organisation, on voit la logique, comment ça fonctionne, mais si on essaye de prendre un exemple concret, euh, est-ce qu'on pourrait détailler en quelque sorte les différents échelons, les différentes distances euh, de la chaîne de soins du SSA pour euh, évacuer un blessé, pour le prendre en charge Par exemple, si, si on a un blessé par euh, engin explosif dans un véhicule blindé au Mali, je prends cet exemple parce que c'est pas totalement... Euh, aléatoire, c'est quelque chose que l'actualité nous a rappelé récemment, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, c'est quelque chose dont on parle par ailleurs régulièrement dans des épisodes dans le viseur, donc je pense que c'est assez concret pour, pour les auditeurs. Qu'est-ce qui se passe Un blessé est blessé par un IED, son, son, son véhicule saute sur un, sur un engin explosif, mais en admettant qu'il est blessé sérieusement, donc il faut l'évacuer, ça se passe comment à partir de là
1: alors très concrètement, première action, ce sont des actions immédiates de sauvetage au combat par le combattant lui-même ou par ses camarades pour, comme nous l'avons dit, arrêter les hémorragies à l'aide d'un garrot tactique, libérer les voies aériennes ou euh, administrer une sirette de morphine par exemple. L'équipe médicale composée d'un médecin, d'un infirmier, d'un auxiliaire sanitaire va très rapidement arriver pour médicaliser ce blessé et permettre son évacuation la plus rapide possible vers le premier échelon médico-chirurgical. Alors
0: ça veut dire quoi, médicaliser, par rapport au premier truc que vous nous avez dit, les garrots, etc. C'est quoi la médicalisation C'est
1: administrer des produits sanguins labiles, donc transfusés déjà dès, dès l'avant, poser des perfusions, arrêter, euh, compléter l'arrêt des hémorragies, euh, prendre en charge une détresse respiratoire. Et donc il y a un haut niveau de technicité qui est euh, déployé dans cette médicalisation de l'avant. Il y a ensuite une phase d'évacuation dite tactique qui va amener le blessé, là encore, euh, dans une prise en charge, au cours d'une prise en charge médicale euh, à bord le plus souvent d'un hélicoptère ou, euh, ou d'un avion. Euh, ça, ça, en précisant, c'est l'idéal, c'est de pouvoir évacuer par les airs En tout cas, de la façon la plus rapide possible. Si évidemment l'attaque euh, par engin explosif improvisé a, a eu lieu à quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres de la première unité médicale opérationnelle, on ne perdra pas le temps à déployer un vecteur aérien. En tout cas, le deuxième temps va se passer au sein de la première unité médico-chirurgicale qui est l'antenne de réanimation et de chirurgie de sauvetage, Donc, qui est une antenne dans laquelle on a euh, une douzaine de personnels qui sont des équipes d'anesthésie, réanimation et euh, de chirurgie euh, vitale qui vont permettre euh, de stabiliser euh, l'état du blessé en poursuivant sa réanimation et en réalisant des gestes de chirurgie de sauvetage de façon à pouvoir permettre l'évacuation du blessé. Alors c'est quoi chirurgie de sauvetage Enfin je,
0: si, si, si on prend quelqu'un qui s'est pris un effet de blast, qui a peut-être enfin parce que c'est souvent ça quand, quand il y a un, un engin qui saute quoi. Euh, donc je sais pas, il a peut-être des hémorragies internes, il, en tout cas il est inconscient, etc. Est, enfin c'est quoi le, le, le genre de geste quoi enfin, je, je...
1: Alors le genre de geste, ce sont des gestes chirurgicaux qui consistent à stopper l'hémorragie, soit en colmatant la brèche. Euh, du vaisseau euh, qui saigne, soit euh, en euh, liant euh, directement le, le vaisseau, et en tout cas, à, dans tous les cas, à stopper le plus rapidement possible et le plus efficacement possible la, euh, la blessure qui saigne, et donc le deuxième temps de réparation définitive se fera ultérieurement et le plus probablement en France, et c'est pour ça qu'il y a ce, ce deuxième pilier de la doctrine du service de santé des armées, qui est une évacuation, euh, alors là, stratégique. Vers le territoire national, avec là encore une équipe médicalisée, avec l'appui le plus souvent pour les blessés les plus graves d'un anesthésiste réanimateur, et puis l'accueil au sein des hôpitaux d'instruction des armées de référence pour les blessés de guerre les plus graves. Il s'agit de la chiapercie.
0: Et ça, c'est quoi C'est 48 heures, quoi En 48 Au heures, maximum,
1: euh... dans les 48 heures, le blessé, effectivement, arrive sur le territoire national.
0: Et euh, vous y arrivez, toujours Enfin, je veux dire, vous avez une moyenne en dessous de ça enfin, Concrètement, bah, si on garde notre soldat qui est blessé au Mali, qui en général, au bout de combien de temps vous arrivez à les faire euh, arriver
1: alors la, la règle est toujours la même, c'est le plus rapidement possible, et effectivement, en moyenne, on estime que dans les 24 heures, le blessé va arriver en France. En tout cas, l'objectif maximal à ne pas dépasser, et donc on tend toujours à effectuer cette manœuvre le plus rapidement possible, et dans tous les cas, en dessous de 48 heures, et donc en moyenne, aux alentours de 24 heures, entre le moment de la blessure sur le théâtre de guerre et l'arrivée sur le territoire national.
0: C'est bête, mais les, les médecins qui l'ont pris en charge, l'infirmé, ils font quoi Ils l'accompagnent ou ils restent avec euh, les unités C'est-à-dire, est est-ce qu'on considère que les médecins sont attachés à un blessé qui va être évacué ou est-ce qu'on considère que le plus important, c'est que le médecin soit dans l'unité, reste dans l'unité Enfin, je sais pas, comment est-ce qu'on conçoit ça
1: alors, les médecins qui ont pris en charge initialement le, le blessé restent euh, sur le territoire pour poursuivre euh, leur mission. Donc, ils ne sont pas attachés à un blessé, mais ils sont attachés à, à une mission. Et puis, le blessé est pris en charge par des équipes médicales successives, euh, à bord des hélicoptères, à bord des avions, à bord des antennes de réanimation de chirurgie de sauvetage, et puis enfin, à bord euh, et au sein pardon, des hôpitaux d'instruction des armées.
0: Et c'est bête, mais ils sont aussi, enfin, ou former à des, des considérations euh, psy, euh, les, les, les médecins Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Enfin, en plus, on a eu un épisode récemment là-dessus de, de, de récits d'évacuation, mais en, en gros, c'est enfin, quand même assez traumatisant pour des, des soldats de voir un camarade partir et de pas le voir. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que l'accompagnement de ceux qui restent, notamment psychologique, fait partie du rôle du médecin militaire, ou est-ce qu'il y a des psy qui, non, c'est le rôle et que c'est complètement séparé est, est, Jusqu'où où, est-ce que ça
1: s'arrête quoi Alors, la blessure psychique est une réalité, elle est prise en charge intégralement, effectivement, par le service de santé des armées, mais également avec l'aide de psychologues qui sont insérés au sein euh, au sein des forces armées et donc effectivement les équipes médicales sont formées à la prise en charge des blessures psychiques sur le terrain mais également au retour de mission lorsque le militaire va revenir et peut-être déclencher à distance un, un stress traumatique.
0: Mais c'est des catégories séparées ou l'idée c'est quand même que le, 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 enfin les médecins du SSA médecins infirmiers, assurent l'essentiel de la mission euh, de soutien psychique quoi ou est-ce que c'est vraiment l'idée qu'il faut quand même qu'il y ait des parce qu'on sait que c'est c'est enfin une blessure euh, touche une partie le euh, blessure physique touche une partie généralement des des soldats la blessure psychique touche à des degrés différents mais mais toute l'unité voire au-delà quoi
1: alors c euh, il n'y a pas de distinction effectivement qui est faite entre blessure physique et blessure psychique, en tout cas en termes de, de prise en charge, hein, c'est une, une prise en charge qui n'est pas différenciée, qui est euh, éminemment euh, prise en compte et euh, qui euh, effectivement euh, va impliquer l'ensemble des soignants, que ce soit aussi bien pour les blessures physiques que pour les blessures psychiques du blessé lui-même ou de ses camarades. Et euh, quel échelon
0: vous avez préféré euh, Puisqu'on a bien compris qu'il y a plein de missions, il y a plein de distances euh, différentes euh, au terrain, aux opérations. C'est-à-dire, est-ce que vous avez préféré, euh, quand vous étiez très proche euh, de l'action, euh, c'est-à-dire quand vous aviez euh, ce, voilà, ce moment où j'imagine la rapidité d'action joue beaucoup sur le pronostic vital, sur ce qui se passe ou au contraire, est-ce que vous êtes content d'être à un stade un peu plus loin Donc à la fois où vous pouvez vraiment soigner les blessures de manière satisfaisante et puis sur une échelle de temps un peu plus longue. Enfin, J'imagine que c'est un, une question de goût, mais puisque vous êtes là, je vais vous poser pose la question.
1: Alors c'est probablement la diversité qui fait la, la richesse du métier. Et alors à titre personnel, moi ce qui me plaît surtout, c'est d'avoir connu l'ensemble des échelons de la prise en charge des blessés sur les théâtres de guerre, depuis le plus proche des combats, au sein des antennes de réanimation de chirurgie de sauvetage, à bord des avions pour rapatrier des blessés sur le territoire national et puis enfin quand on les accueille et puis surtout quand on les voit revenir quelques mois après leur, leur séjour en, en réanimation sur leurs sur leur deux pieds ou alors parfois encore blessés sur un, sur un fauteuil roulant mais en tout cas souriant et, et reconnaissant et c'est probablement la, la, la plus belle des victoires
0: ouais mais du coup ça, ça veut dire qu'il y a seulement certains médecins qui peuvent venir re revoir enfin, c'est à dire si le, le, le médecin qui les, a pris en enfin, qui les a pris en charge à un moment est toujours sur le théâtre euh, enfin, c'est un lien qui est mine de rien euh, rompu en quelque sorte même si on peut toujours se retrouver après mais c'est enfin, vous voyez j'imagine que c'est pas le tous les, tous les médecins militaires ne peuvent pas avoir ce même lien — Au personnel qui sont soignés, quoi.
1: — Alors le, le lien, est, est, effectivement, est différent selon chaque médecin, mais le médecin d'unité reverra également euh, le, le militaire blessé quelques, quelques mois après. Euh... — vous, fait, vous faites attention à ça enfin, Je veux dire, c'est une préoccupation qu'il puisse se revoir après alors bien sûr, il y, a une, il y a un accompagnement et un suivi des, des blessés après la blessure et après la, la réhabilitation, euh, qui est attentif effectivement euh, au bien-être du, du blessé, mais également au lien qu'il peut avoir, s'il si, le souhaite d'abord, hein, euh, avec les équipes médicales qui l'ont prise en charge.
0: Alors, en fin de compte, qu'est-ce que puisque par exemple vous êtes dans un hôpital donc dans un hôpital dont en plus on a compris qu'il traitait aussi des, des civils qu'est-ce qui distingue la, la médecine militaire de la médecine générale euh, De la une question De la médecine, civile. De la médecine pardon, euh, civile ouais. euh, c'est-à-dire est-ce que c'est le type de blessure ou de pathologie euh, plus, gé plus généralement je veux dire dans le civil on doit quand même voir rarement des blessés par balle ou par explosion ou des stress post-traumatique ou est-ce que c'est, je sais pas, une relation à, à l'urgence, à gérer des conditions et des contextes difficiles pour faire ces actes euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de voir euh, dans, dans, dans le civil
1: Alors, le, le lien ou la, la différence avec la, entre la médecine militaire et la médecine civile est finalement assez ténu La médecine militaire, c'est de la médecine. C'est le contexte dans lequel est, est réalisée ou appliquée euh, cette médecine. Qui, qui diffèrent. Et donc, il y a effectivement un contexte d'emploi qui, qui est singulier et propre à l'exercice militaire. En revanche, les, les grands principes de, de prise en charge, lorsqu'on saigne parce qu'on a eu un accident de la voie publique à moto, ou lorsqu'on saigne parce qu'on a eu une blessure par arme de guerre, finalement, les, les grands principes se rejoignent et probablement se renforcent mutuellement de l'expérience l'un de l'autre. Hmm. Alors, pour finir, j'aimerais parler un peu de ce,
0: ce que j'évoquais en introduction, à savoir ce qui s'est passé autour euh, du Covid, puisque bon, on peut rappeler que le, le SSA est intervenu, que vous avez été euh, à la manœuvre, pour ce qui a été en tout cas l'un des, des symboles de cet investissement, c'est-à-dire. Euh, l'élément militaire de réanimation de Mulhouse, mmh. les grosses tentes vertes devant lesquelles Emmanuel Macron s'est notamment exprimé, euh, mais en, en, pleine vague de, en pleine première vague de Covid, quand, quand les hôpitaux de l'Est de la France, notamment, euh, débordaient un peu, euh, notamment les éléments de, ré, de réanimation. Donc déjà, est-ce que vous pourriez simplement nous, nous rappeler exactement ce qu'a fait le service de santé des armées à ce moment-là euh, Et puis ensuite, on, on, on détaillera un peu ce que ça veut dire, parce que c'est vraiment intéressant.
1: Alors, les, les actions ont été multiples, effectivement il y a eu le déploiement de l'élément militaire de, de réanimation à Mulhouse exactement, pour venir aider les réanimations de l'hôpital Émile Muller, qui est donc l'hôpital civil à Mulhouse. Il y a eu d'autres actions qui ont été de, de participer d'abord au Conseil, là encore une expertise du service de santé des armées, au Conseil au, au tutelle, voilà, pour la, la prise de décision de, de santé publique le maintien de la capacité opérationnelle des, euh, des militaires, mais également la participation à des évacuations euh, médicales. Là encore, c'est un savoir-faire euh, typiquement euh, militaire à bord euh, d'avion, notamment pour des évacuations aéromédicales collectives de euh, patients atteints de Covid dans un état grave.
0: Oui, ce que j'allais dire, c'est... le, le, le... Qu'est-ce que vous diriez a été le principal apport euh, du SSA? C'est-à-dire, est est-ce que c'est parce que c'est des bras et des lits, mais qui étaient nécessaires, parce qu'il y a eu un moment où il y en avait vraiment besoin. Quoi. Il y avait vraiment des besoins de, de l'hydréa. Ou est-ce qu'il y avait vraiment des choses sur lesquelles la médecine militaire a apporté disons, à la communauté des soignants face au Covid euh, des savoir-faire très spécifiques qu'on développe en contexte de guerre, enfin, en contexte de médecine militaire, qui ne sont pas forcément communs en euh, médecine
1: Alors ce sont à la fois des savoir-faire, mais aussi des savoir-être pour le, le service de santé des armées dans, dans la crise Covid. C'est effectivement pas uniquement des, des bras et des lits qui ont été apportés. Une capacité à déployer en urgence, c'est-à-dire à monter en moins d'une semaine un service de réanimation complet d'une trentaine de lits au sein euh, de. Euh, déployer, excusez-moi, euh, sous des tentes militaires, ça c'est un savoir-faire euh, unique. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de. dans les la médecine hospitalière civile en tout cas, euh, cette capacité euh, ou ce savoir-faire, et donc ça c'était vraiment un apport. Voilà. D'autre part, le fait de pouvoir réaliser euh, sur de longues distances des évacuations aéromédicales de malades graves atteints euh, de la Covid, depuis les régions les plus engorgées vers les régions moins engorgées, plutôt de l'ouest de la France, là encore ça a été un, un savoir-faire spécifique aux services de santé des armées et il n'y a pas ma connaissance dans euh, le monde civil, en tout cas en France, de capacité euh, à réaliser ces évacuations aéromédicales collectives par exemple et euh... — Et le
0: service de santé des armées peut se le permettre Enfin, pouvait se le permettre C'est-à-dire, je, je pense qu'on a fait une émission avec... Euh, oui, il y a un projet de recherche, notamment au sein de l'IRSAM, sur, euh, sur, sur l'investissement des armées dans, enfin, dans le traitement de la crise, mais c'est-à-dire les, les médecins militaires, le service de santé des armées, a des missions, euh, enfin, il est dimensionné pour un certain nombre de missions au quotidien, et c'est très bien qu'il ait été mobilisé pendant la crise, parce que voilà il a apporté des choses qui, qui, qui étaient nécessaires, mais il faut bien continuer à faire les missions, et euh, le SSA n'est pas, pas, for pas forcément dimensionné pour soigner toute la France, ni pour fournir des lits d'appui sur euh, plusieurs mois, voire une année, comme, on va bientôt, comme ça va bientôt être le cas. Donc c'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que les capacités euh, de, de la médecine militaire voilà, dans quelle mesure est-ce qu'il faut retourner aux missions traditionnelles de, du, du SSA Parce qu'au bout d'un certain temps,
1: on, le, 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 la médecine des armées ne peut pas s'occuper de tout. Quoi. Alors, deux, deux points. Le premier point, c'est euh, que le, le service de santé euh, des armées n'a pas abandonné ses missions principales qui sont celles de euh, soutien médical des, des forces armées, et qui sont également de maintien de la capacité opérationnelle euh, des forces armées à être projetées, euh, sur les sur les théâtres de guerre. Donc ce sont des missions qui sont venues se surajouter à ses missions principales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le service de santé des armées est une institution militaire aux ordres des chefs euh, militaires, et en particulier du, du chef des armées, c'est-à-dire le président de la République. Et lorsque le président de la République annonce le 16 mars le déploiement d'un hôpital militaire de campagne dans le Grand Est de la France, eh bien le service de santé des armées obéit à cet ordre, et c'est relativement simple. Bien sûr,
0: mais euh, mais, non, mais alors du coup euh, le comme ça, c est, c est... sur à l'échelle de quoi dix mois maintenant, euh, est-ce que le, la, la sollicitation puisque cet hôpital militaire il, est, il a été démonté, enfin il, il est plus euh, il est plus actif euh, en ce moment, est-ce que la sollicitation du, du SSA a baissé, c'est-à-dire est-ce que eh, on a pu envisager un retour à la normale? Ou est-ce qu'il y a toujours une mobilisation forte, je sais pas, pour les évacuations, etc. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que le SSA, à l'heure actuelle par exemple, est sollicité pour faire des missions, disons, à l'échelle de la population française plus générale quoi.
1: En fait, le service de santé des armées assure une, une astreinte opérationnelle permanente. Et donc, au fur et à mesure de la crise, selon les besoins, le service a adapté l'aide qu'il pouvait fournir, et à ce titre, l'élément militaire de réanimation du service de santé des armées a été déployé sous d'autres formes que celle sous laquelle il avait été déployé à Mulhouse, dans les territoires d'outre-mer, que ce soit à Mayotte, dans les départements d'outre-mer, pardon, que ce soit à Mayotte, ou encore en Guyane, ou en Guadeloupe. Et enfin, le parce que c'est aussi pour ça, enfin la médecine militaire
0: est, est arrivée sur le devant de la scène pour ça, parce que le, le SSA a été mobilisé mais au-delà parce qu'il y avait l'idée il y avait cette idée que c'était une situation complètement exceptionnelle, on a beaucoup mobilisé la notion de guerre à ce moment-là, vraiment littéralement à toutes les sauces, mais aussi de, de médecine de guerre quand il s'agissait de dire que euh, ben, les services étaient débordés qu'on que, qu n'arrivait pas à soigner efficacement les, les patients qui arrivaient et ma question c'est vous qui savez ce que c'est, euh, littéralement que la médecine de guerre euh, vraiment c'est ce qu'on fait quoi, quand on est au plus proche du, du contact c'était la médecine de guerre Est-ce qu'il y a des choses qui vous y ont fait penser vraiment Est-ce que c'était juste l'urgence est est, Ou est-ce que c'est simplement de euh, la médecine de guerre Pour les gens qui n'ont jamais vu euh, concrètement ce qu'était vraiment la médecine de guerre donc une sorte d'hyperbole pour symboliser euh, en quelque sorte le fait qu'il y, y a eu un débordement à un moment quoi.
1: Alors c'est pas, euh, pas une médecine de guerre dans le sens où on n'est pas dans un conflit euh, armé, on n'est pas dans une guerre, on est dans une lutte contre euh, le coronavirus. Mais euh, à ce titre, on peut retrouver certains éléments euh, similaires à euh, l'emploi de la médecine de guerre, euh, que sont une situation de crise que sont une situation urgente, que sont euh, une situation où finalement on a un afflux massif, non pas de blessés, mais là un afflux massif de malades. Et donc, de par ce fait, les capacités euh, d'organisation, de déploiement euh, rapide, et, euh, et vraiment euh, comme des harpons, si vous voulez, de, des équipes du service de santé des armées, s'est appuyé effectivement sur l'expérience accumulée dans les conflits armés pour la médecine de guerre. Mais on ne peut pas parler stricto sensu euh, de médecine de guerre en l'appliquant à cette crise sanitaire qui est liée à une menace virale.
0: Oui, mais je ne sais pas, par exemple, dans les situations d'urgence, bah alors vous, c'était un truc ad hoc, quoi, mais dans les situations d'urgence, dans les hôpitaux qui trient les gens, enfin, on dit qu'on ne l'a pas vraiment fait, mais il y a eu quand même un moment où il a fallu hiérarchiser les priorités dans les hôpitaux civils, notamment avec les services de réa qui, qui débordaient à un moment, ça, ça, ça est, comment dire, cette, cette idée qu'il faut hiérarchiser, on ne peut pas traiter tout le monde... De parfaitement. C'est ça, c'est un, un truc qui peut rappeler des situations d'extrême urgence, de, de situations
1: de conflit, quoi Oui, tout à fait, et une fois de plus, lorsqu'on a affaire à un, un afflux massif de malades ou un afflux massif de blessés, mais on a une habitude de, de triage, voilà, c'est-à-dire de catégorisation et d'organisation de la prise en charge euh, selon des, des priorités, et donc effectivement, mais du triage finalement on en fait tous les jours, vous savez, dans les hôpitaux, qu'ils soient militaires ou civils, la nuit, lorsqu'il y a un patient qui se présente avec une appendicite aiguë et que dans le même temps, il y a un patient qui se présente avec une fracture ouverte et qu'il n'y a qu'un seul bloc opératoire disponible, c'est déjà du triage.
0: Très bien, merci beaucoup médecin-chef Pasquier. Merci à vous. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos appréciations, noter, commenter le podcast sur Apple Podcast ou sur SoundCloud, et nous, ou nous écrire plus longuement, le cas échéant par mail ou sur les réseaux sociaux de que euh, tout ça nous est toujours agréable et utile à lire, tant pour l'évolution de l'émission que pour rendre le podcast plus visible, même si c'est évidemment aussi et surtout par bouche à oreille que tout ça fonctionne. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.